0: Chtěl bych s vámi dnes otevřít text z epištoly Židům a chtěl bych dneska mluvit o roli, povaze a charakteru společenství. O našem společenství a o tom, jak má společenství církve vypadat, jakou má funkci. Prosím, pokud máte Bible, určitě je máte, tak... Teď jsme si epistolu Židům, desátou kapitolu, a budeme číst od 19. verše. Židům, desátá kapitola, od 19. do 25. verše. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážet vejít do svatyně, cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým božím domem, přistupujeme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmitým čistou vodou. Stržme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná schromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Tolik text z božího slova. Je to moje zkušenost i z toho uplynulého týdne, při jednom rozhovoru, jsme se bavili o církvi. A ten dojem je stále stejný. Lidé hledají Boha, možná počítají s Bohem, Možná věří, že Bůh je, ale církev? Ne. S církví nechtějí mít nic společného. Ten obraz, který jsem slyšel o církvi, který jsem vyslechl, tak jsem řekl, ani s takovou církví, já nechci mít nic společného. Obraz, který lidé kolem nás získávají od církvi, je velmi často nelichotivý, je nepravdivý je zavádějící, ale takový kolem nás je. Lidé ztratili naději a neví, jakou roli a proč tu církev je. Kdybychom, kdyby se dobře rozumělo tomu textu, který jsem třeba dnes vybral, který mluví o církvi. Tak věřím tomu, že mých lidí by se to mohlo a začalo stávat, být místem, kde lidé naopak chtějí být a kde tomu velmi dobře rozumí. V 25. verši je možná nejznámější část tohoto textu. Nezanedbávejte společná schromáždění. Znáte to? <laughs> to známe všichni. Musíš jít neděli na schromáždění. <laughs> Z toho textu bychom měli tendenci sklouznout tady k tomu. Ten text je velmi bohatý. Občas rád odbočím do toho původního textu. Nejsem žádný zkušený jazykovědec, ale kdykoliv se používá to slovo schromáždění, tak se tam používá takové to řecké slovo nebo V tomto textu je přímo a schromáždění. Znamená to a odkazuje to na synagogu. To, co židé v Babyloně začali zakládat, když přišli o chrám, začali se scházet do synagog. Je totiž veliký rozdíl mezi tím, když je schromáždění věřících lidí a sejítí na nějakou přednášku. Nějaký spolek, nebo prostě nějaký klub, nebo nějaký kroužek. Nemám ilustraci fyzickou, abych vám to ukázal, ale představte si, že máte pitlík hliněných kuliček, se kterými se cvrnkají kuličky. Dnešní mládež už to asi nemůže znát, nevím, možná tak na mobilu cvrnkají kuličky <laughs> s úsměvem. Tak si představuju, a, sejtí lidí a, jako ten pitlík kuliček. A potom si představuju schromáždění věřících lidí církve jako hrozen vína. Chci za ty dva rozdíly, tedy tady skoro vidíte. Tady držím hrozen vína, tady pitlík kuliček. Že totiž hrozen vína je spojen, je propojen. Kuličky s za třesete, ty se okolo o sebe pobouchají ale nemají vazbu, když to hrozen vína jsou kuličky, které jsou propojeny, patří ke stonku a jsou organicky propojeny a vyrůstají společně. Nelze to jinak. Tak asi tušíte ten rozdíl, který chci zdůraznit. Je to vzájemné působení na sebe. Nescházíme se tady proto, abyste si vyslechli zajímavého řečníka a abyste slyšeli nějakou přednášku. Rozhodně ne. Scházíme se proto, abychom se společně modlili, abychom jeli společně jedli, abychom společně vyznávali hříchy, abychom se společně učili, abychom se společně měli rádi. Klíčem k pochopení, co je křesťanské společenství, je maličké slovo, které v tom textu se skoro ztrácí a je toto slovo navzájem. Jední druhým, jeden druhému. Je to jeden druhému navzájem, pozbuzujme se navzájem. Vzájemnost. Podle nového zákona přicházíme do schromáždění na bohoslužbu, teď a tady, proto abychom si navzájem pomáhali, abychom si navzájem vyznávali hříchy, abychom se napomínali, abychom se měli rádi, abychom nesli břemena jedni s druhými, abychom plakali jedni s druhými. Je to vzájemné. A právě, že... Mnoho lidí si to zúžilo do pojmu nezanedbávejte, nezanedbávejte schromáždění, neopouštějte společná setkání. A tak moje otázka zní: naplňujeme znaky, o kterých se tady píše? Pozbuzujeme se navzájem k dobrým skutkům lásky? Navzájem? Dostaneme se do hloubky k tomu, co to znamená. Sejtí lidí při bohoslužbě je hluboká vzájemná služba. Odráží hluboké duchovní přátelství mezi bratry a sestrami v Kristu. Vzájemně si vstupujeme do života. Vzájemně se pouštíme do svých životů. Děláme to. Otevřeně mluvíme o svých bolestech, problémech a potřebách a vzájemně se vedeme k zodpovědnosti a opravdu si rozumíme. To je to, co se píše v tom 24. 25. verši. Mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někdy mají ve zvyku, ale napomínejte se. Potřebuji říct, že člověk, který takto není zakotven ve společenství, hluboce zakotven ve společenství, anebo zakotven nějaké skupince, tak jsem přesvědčen, že nemůže naplňovat tyto znaky, které tento text přináší. Ten text začíná totiž veršem, teď se vrátíme na začátek, tím devatenáctým, že vstupujeme do svatyně. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou kterou nám otevřela zrušením opony. Je to, je to ze starého zákona. Je to obraz toho chrámu, kde je ta svatyně svatých. To moje oblíbené téma, velmi rád o tom mluvím, co to byla ta svatyně svatých. Speciální oddělený prostor, kam mohl velekněst jednou za rok. Pak bylo normální prostor chrámu a pak bylo nádvaří. A lidé různě přicházeli a bylo to přesně vymezené. A ta svatýně svatých, kde byla archa úmluvy, kde byl ten příkrov, nad kterým se znášel Boží duch, byly tam desky desatera, byla tam mana, bylo tam spoustu podstatných a důležitých věcí, tak to bylo místo, kde přebýval Bůh. Ale člověk, aby tam mohl přijít, tak to nebylo vůbec snadné. Vůbec. Byl to velmi složitý proces. Jednou za rok, na den smíření, Jom Kipur, A musel províst tolik rituálů. A když se člověk setkává s Bohem v tomto okamžiku, tak dostává odpuštění hříchů. Prostě setkání s živým Bohem je něco, co člověka Proměňuje. A oni to neměli. Oni to měli, byl to stín, byl to náznak budoucích věcí, to, co Kristus udělal, když opona se roztrhla a denno člověk získává, my všichni dostáváme přístup k živému Bohu. A tak je něco velmi podstatného a něco velmi nového v tomto textu a s příchodem Krista a s přímým příchodem před Boha. Je to něco, co nám celá zásadně mění tu starozákonní a novozákonní dobu. Je to tak významný předěl. Potřebujeme toho víc než cokoliv jiného a lidé se opravdu nemohli přiblížit k bezprostřední boží přítomnosti. A to bylo hrozné. Protože když se setkáváte s Bohem, tak, tak to člověka mění. Já jsem sobec a moje srdce se změní v boží přítomnosti. Nemůžu tam být takový, jaký jsem. Když se dostanu do boží svatosti, vytrhává mě to z mého sobectví. Není možné, aby to bylo jinak. A tak... V tomto textu se říká, že kvůli starozákonnímu uctívání nebylo možné se vlastně proměňovat takovým způsobem, jakým můžeme my dnes. My k té boží přítomnosti máme přicházet. No to je skvělé, ale jak to mám udělat? Jak Jak mám přicházet? Je zvláštní, že ten text začíná tímto způsobem a pak se najednou otočí, jako kdyby se otočil a, a řekl nám, jak se to dělá. Jak se přichází do boží přítomnosti. Proto se navzájem pozbuzujte klásce a dobrým skutkům. Neopouštějte schromáždění, cože? Toto je přístup? Přichází Boží přítomnost skutečně do našich životů, mění nás a dělá z nás člověka, kterým mám být, skrze společenství. Jak toužím potom povědět, jak je společenství velmi důležité. Není to jen prostá modlitba o samotě doma, ale Především skrze společenství působí Kristus. Především skrze druhé lidi. Věte, jsme si navzájem nositeli Krista. Všichni jste nositelé Krista, jak ho odrážíte ve svém životě. A je snad, si myslet, že církev má mnoho cílů, úkolů, misie, vzdělávání, pořádání bohoslužeb. Ale zásadní úkol církve je přitahovat lidi ke Kristu, ukazovat na Krista, aby se podobali Ježíši Kristu. Pokud to nedělá, všechno ostatní nedává vůbec smysl. Dokonce vyučování Bible by mohlo být ztrátou času. Boží proměňující přítomnost, kterou máme skrze Ježíše, se dostává do našeho života skrze společenství. A tak pojďme k těm čtyřem charakteristikám, které tam jsou uvedeny. Jsou to čtyři věci v tom 24. a 25 verši o povaze skutečného společenství. Především je to zájem, je to pozbuzování, nezanedbávání a napomínání. Řekněte mi, jak můžete vést své přátele k blížšímu vztahu ke Kristu, k hlásky Jak je povedete? Aktuální téma, které dnes velmi chybí. Celá společnost je prosicena tím, že má veliké problémy. Hladí lidé mají existenciální krize, ohromný nárůst problémů, je nedostatek krizové pomoci, psychologové, terapeuti, koučové. otevřete si YouTube a uvidíte tisíce návodů, jak zvládnout různé životní situace. Jak můžeme vést sebe a lidi k lásce a k vzájemnému, plnému životu. Když pozorně sledujete hmm, terapeuty a psychologi a pomáhající profese, tak si tam člověk může všimnout jedné podstatné věci. Naslouchání, přemýšlení a poradenství. To svět kolem nás dělá. Jak být méně úzkostný, jak být méně naštvaný, jak mohu někomu pomoci překonat neschopnost vyrovnat se se zklamáním, jak někomu mohu pomoci, aby odpustil, jak mohu někomu pomoci, aby byl radostnější, moudřejší. To je to, co lidé chtějí, po čem touží a otázka je, jestli to dokážeme také dělat. Ve zdravém křesťanském společenství bychom to měli dělat všichni, jeden pro druhého. Nemyslím tím, že bychom si psali přesně poznámky, ale znamená to, že máte kolem sebe skupinu lidí, které znáte a aktivně člověk přemýšlí, jak já můžu pomoci druhým, aby rostly. Přemýšlejí druzí o tom, jak mě mohou pomoci, abych rostl. Co mám udělat, abych pomohla? Jsme vědomí v tom, abychom si navzájem dokázali pomáhat, naslouchat nadějím a touhám druhého člověka, k tomu patří sdílení svých hříchů a slabostí, dávat své silné stránky, své obdarování ve prospěch druhých lidí, Mluvíme spolu takto? Já vám prozradím tajemství. Ženy to většinou dělají. Jsem o tom přesvědčený, vidím to doma. <laughs> Ženy o tom mluví. Chlapi, ty to moc neumějí. Hledání, naslouchání, pomáhání. Není to žádná omluva, výmluva. Bible nečiní rozdíl mezi mužem a ženou. Napomínat se navzájem. To je dobré slovo, že? A to je velmi nezbytný znak zdravého společenství. Ty řečeně, to znamená konfrontovat až. Kdo chce z vás být konfrontován? Myslím, že to děláš blbě. Podívej se na sebe, jaký neseš ovoce. <laughs> to je jedna z nejtěžších věcí. Aha, znám lidi, kteří v tom jsou velmi dobří, <laughs> by někdo mohl aha, povědět. ostře s někým nesouhlasit. Je nám řečeno, že pokud nemáme kolem sebe lidi, který by nám nastavovali zrcadlo, který by nás konfrontovali, tak je to špatně. Nebudeme růst a nestaneme se člověkem lásky a dobrých skutků. A otázka zní, jste hákliví na to, a když ano, tak nikdy neporostete. Ani já. Když vlastně někdo požene k odpovědnosti za různé věci vašich životů a vy mu řeknete do toho mi nemluv, jste duchovně mrtví. Čověk je hloupý. A no tak tohle těžkou větu chci povědět. Chci, abys mi dal to, co potřebuju, a ne to, co chci. Dejte mi to, co potřebuju, a ne to, co chci. Proč? Opravdu věřím tomu, co o mně říká Bible? Nebo ne? Bible o mně řekne, že jsem říšník. Tomu věříme všichni. Ale Největší nedostatky, které mám, hříchy, které mám, jsou takové, které nevidím. Které nechci vidět, které si nechci přiznat, které budu popírat. O tom mi nemluv, že jsem takovej a ten druhý to na mě vidí. Ale si do kapsy, racionalizuju, marginalizuju, minimalizuju, Vymlouvám se, utíkám. Největší hříchy jsou ty, které si sami nalháváme. A tak znakem zralého společenství je, že to členové vědí, že to lidé vědí, že to rodina ví a je si navzájem odpovědná. Podívejte se, jsem křesťan, mám žít jako křesťan. A tak, když mi Bible řekne, že nemám mít sex před manželstvím, tak ho nemám mít. Když mi řekne, že nemám utrácet všechny své peníze pro sebe, tak je nemám utrácet pro sebe. Když nemám žít požitkářským způsobem života, tak nemám žít požitkářským způsobem života. Naopak mám rozdávat. Když mi říká, že mám odpouštět a já chovám zášť, když mi říká, že nemám být plný sebelitosti a já jsem zahleděný do sebe a lituju se. Dejte mi to, co potřebuju, a ne to, co bych chtěl. Takže já chci, abys mě ublížil. Dokážete to říct? Chci, abys mě ublížil, abyš mě konfrontoval, abys mě vychovával. Dávám ti právo to dělat. A ty máš právo. Máš to tak, je to příliš osobní, je to nepříjemné, se to totiž úplně obráceně. I já určuju, co je správný, já mám právo. Já přesně vím, co budu dělat a nikdo mi do toho nebude kecat. To je svět kolem nás, musíš žít podle toho, jak ty to cítíš. To prosakuje do společenství. A společenství si musí říct, kde má své hranice, a jak stojí? A co chce? A co nechce? Jinak to sklouzne a není rozdílu mezi církví a světem. A to, co jsem slyšel v týdnu, to byly, to byly právě znaky toho, a že ta církev nedělá to, co by měla dělat. buď to příliš moralizuje, nebo si neřekne pravdu. A lidé v takových společenstvích nemůžou žít, nemůžou vydržet. Slyšel jsem dvakrát do toho společenství, kde jsou dvě babičky a bych nikdy nešel. Do toho společenství, kde musím poslouchat pořád, co třeba musím dělat, to bych taky nešel. Tak jak najít tu moudrost v tom vyvážení, napomínání se? navzájem v lásce. Potřebujeme konfrontaci a zároveň potřebujeme podporu. Jsou lidé a jsou církve, kteří si na konfrontaci opravdu potrpí. Jsou církve a jsou lidé, kteří prostě chtějí podporovat každého, ať člověk dělá cokoliv. Ani jedno z toho nevytváří lásku a dobré skutky. Nevytváří to charakter podobný Kristu. Pokud se člověk zapojí do vzájemné služby, tak to člověka vede k tomu, aby se stal člověkem lásky. Ve skutečnosti je to strašně jednoduché. Z toho se skládá každé živé křesťanské společenství, které vytváří takový druh lásky a dobrých skutků, že do toho společenství chtějí všichni lidi, že chtějí přicházet. To je podstatou společenství. Končím tím, že to je díky tomu, co udělal Kristus. Že máte jistotu a důvěru že člověka nikdy neopustí. Je už to jednou proždy je vyřešený. Tam se mluví o důvěře víry, o jistotě, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí. Jinak to člověk nemůže dělat. Nede to dělat. Je to boží dílo, je to krestové dílo. To je ta boží přítomnost, která proměňuje životy a vztahy. Jak si můžu být vlastně jistý? No proto, protože mě Ježíš miluje, jaký jsem. A chce abych se zlepšil. Znáte ty modlitby? Pane Bože, děkuji za to, že nás přijímáš, takový jací jsme. Takže se modlíme všichni i já a přidejte tomu vždycky to B, ale ty mě chceš posunout dál. Ty chceš, abych takhle nezůstal. Mě proměňuj, pane. Potřebuju to. Vzpomeňme si na. Ježíšová slova na kříži. Ježíš říká, Bože můj, proč si mě opustil? Byl zrazen svými přáteli, byl zavržen svými nejbližšími. Dostalo se mu samoty, jakou si zasloužíme my. Dostal, co si zaslouží moje a vaše hříchy. Ztratil veškeré společenství, byl zcela opuštěn. A protože byl Ježíš pro tebe opuštěn, tak ty už nikdy nebudeš. On se toho vzdal, aby ty si to měl. Bůh tě nikdy neopustí. Všechno, co si člověk zaslouží, obdržel Ježíš. Všechno to špatné. On to dostal. A teď už vás nikdy, 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 nikdy neopustí. A tak vám přeju, aby tahle láska proměňovala naše vztahy. Chceme mít takové společenství. Chcete být součástí takového společenství? Kež nám Pán Bůh v tom žehná. Amen.